0: más Verstappen que sale segundo, Alonso partirá desde la séptima plaza y Carlos Sainz le tocará remontar, sale penúltimo tras una sanción por haber cambiado el motor a la misma hora, Alcaraz saltará la pista en la final del ATP de Hamburgo ante el italiano Musetti, busca su sexto título de la temporada también tenemos la despedida del Tour de Francia última etapa, a 115 kilómetros con meta a los Campos Elíseos y con un Jonas Vinegor que tiene prácticamente amarrado el título, eso sí, saludamos al Tour de Francia femenino que ya está en marcha todo esto en un domingo en el que hemos amanecido con la victoria por la mínima del Barça sobre el Real Madrid en el primer clásico de la temporada en Las Vegas, marcó Rafinha un golazo y debutaron en el Barça Lewandowski que tuvo tres ocasiones de gol, y Rudiger en el conjunto blanco. Además, esta mañana también tenemos resultados de, resultados de dos partidos amistosos, Español 2, Lille 0 y Getafe 0, Levante 0. Y la historia de hoy en el espejo, la del récord del mundo de atletismo de 400 vallas Y también un mensaje muy especial, con Dios todo es posible, Álvaro Real, buenas tardes
1: Buenas tardes Iván, mira, tiene 22 años, se llama Sidney McLaughlin Y es la reina del mundial que se está celebrando en Oregón. Ganó los 400 metros vallas con una estratosférica marca de 50-68 Llegando al límite de lo inhumano Pero lo mejor es su historia, su fe Y cómo sabe quién es el verdadero responsable Leo directamente la publicación que dejó esta noche en Instagram, nada más ganar la medalla. Dice así, por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Hebreos 4.16. Elogio su nombre. Qué hermoso día fue ayer. Al prepararme para esta reunión, el núcleo de mi equipo se centró en la fe y las creencias. La cantidad de oración junto con el trabajo duro culminó divinamente en 50,68 segundos. Por la gracia de Dios, logramos nuestro objetivo. Muchas gracias a mi entrenador, mi esposo, mi equipo, mi familia y todos mis seguidores. Sigamos empujando los límites del deporte, porque con Dios todo es posible. Dios los bendiga. Hasta aquí su mensaje. No es nuevo. Todo el mundo del atletismo conoce sus grandes convicciones religiosas. Hace gala de ellas cada vez que consigue una medalla, un récord mundial. Su familia es cristiana y desde joven la educaron en la fe. Decidieron enviarla a la institución educativa Unión Católica. Desde entonces los valores, compasión, comunidad, honestidad, respeto y responsabilidad son lo primero. De entre todos los que se alegraron de su victoria destacaba una religiosa, la monja Percy Lee Hart, directora del Colegio Unión Católica. Su directora, la que siempre la apoyó la que destaca de ella su gran humildad esa humildad que la hace nada más batir el récord del mundo y convertirse en la reina del mundial de atletismo acordarse de Dios y dar gracias convertir su mensaje en redes sociales en una oración de alabanza Jesús aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Álvaro? Buenas tardes. Santos, de esta semana. Bueno, pues estamos repletos. Bueno, estamos en este domingo 17 del tiempo ordinario. Estamos en la mitad del año litúrgico porque la semana que viene, como son 34 domingos del tiempo ordinario, entramos en esa segunda mitad. ¿Qué hay que decir concretamente? Que hoy tenemos a San José sarvelio que es santo libanés, sanacoreta del siglo XIX, que es también patrono de todos los cenobios y de todos los ermitaños. Y hoy también tenemos a la joven, o más bien adolescente, Santa Cristina, que morirá de capital en los primitivos tiempos tras convertirse al cristianismo por su propio padre. Y mañana tenemos a nuestro patrón, Santiago. No olvidemos que estamos en año santo y hay una curiosidad, el año santo comienza en 1222 se peregrinaba pero es cuando se empieza a decretar por el Papa Calixto II que siempre que Santiago cayese en domingo sería año santo con esa indulgencia especial y que recordemos que este, este año aunque no cae en domingo pero se ha prolongado dada la pandemia porque uno de los objetivos de los años santos y de los jubilos era pedir por el fin de las pandemias sobre todo en la edad media, así que seguimos en este año santo luego después tenemos pasado mañana San Joaquín y Santana cuyo culto empezó en el siglo cuarto y sabemos que según la tradición son los padres de la Virgen y los abulos del niño Jesús. Y luego, Álvaro, pues en, este último, en esta última semana de julio, si tienes un poco de tiempo, nos vamos tú y yo a dar una vuelta el día 27 hasta el monasterio de la Visitación para ver cómo se licúa la sangre de San Pantaleón un año más. Le celebramos el día 27. Pues sí,
1: es una buena idea. Porque
2: sin duda mucha gente ya acudirá otra vez para ver cómo ese santo patrono de los médicos, que fue médico y que murió decapitado una vez más, se espera que se vuelva a cumplir el milagro, como pasa también con San Genaro en Italia y muchos irán hasta el monasterio de la visitación. El día 28 tenemos al fundador del Instituto Teresiano, San Pedro Poveda, que como sabemos murió Martín en los años 30 en la persecución a la fe. Y por fin, pues no quisiéramos terminar sin recordar a esa patrona de la hostelería que tantas veces acogió al Señor y que difundió con su hermano el Evangelio que es Santa Marta, la hermana de Lázaro y de María, donde el Señor pasaba esos ratos cuando descansaba de su ministerio también y tenía esos vínculos de amistad en esa hostelería y como digo, patrona del gremio de hosteleros.
1: Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta la semana que viene. Bueno, a las nueve y dieciséis de la mañana de este domingo, 24 de julio, a bordo del Airbus A330 de ETA Airways que despegó desde el Aeropuerto Internacional de Roma, Fumichino. El Santo Padre comenzó su 37 viaje apostólico, su viaje a Canadá. Es el segundo pontífice que visita el país después de San Juan Pablo II. En el avión lo acompañan unos 80 periodistas, entre ellos, ya saben, está Eva Fernández. Allí se rezó el Ángelus y en él tuvo un recuerdo para los abuelos. Hoy necesitamos volver a los abuelos, expresó de esta jornada de los abuelos vamos a hablar después la llegada del Papa Francisco a Canadá está prevista para las 7 y 20 de la tarde cuando tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y ya en España esta mañana tuvo lugar la misa de clausura del cuarto encuentro de laicos de parroquias que se celebra en Barcelona la acción católica general lleva celebrándolo desde este jueves la eucaristía tuvo lugar en la iglesia de Santa María del Mar y fue oficiada por el arzobispo de Barcelona el cardenal Juan José Omeya y ahí estáis vosotros los de
3: la acción católica hoy aquí con un lema que a mí me parece precioso y que ya nos lo habéis hecho aprender a los que os hemos seguido estos días que estamos
1: llamados todos los bautizados porque la iglesia no existe más que para evangelizar estamos llamados a anunciar a Jesucristo y habéis puesto muy bien el orden con hechos y con palabras con obras y con palabras y a mí eso me parece precioso a veces hay que callar y a veces hay que hablar, pero siempre hay que actuar con caridad, con respeto, con perdón y con un estilo de vida que contagie, sobre todo con alegría. Y un nombramiento que conocíamos esta semana, Florencia Bajo Núñez, ha sido reelegido director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.
3: Bueno, pues evidentemente es un reconocimiento y más una responsabilidad en asumir una tarea de, de este calado, ¿no? llevamos ocho años ya en este servicio que tuvo que ser prolongado por causa de la pandemia y, y renovamos en esta en esta tarea. Para nosotros como hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, pues eh, significa esta asamblea general, y por lo tanto esta esta tarea que tenemos por delante, un volver a reflexionar sobre el ser de, de la hermandad como asociación de sacerdotes
0: y sobre el quehacer también de la propia hermandad. En Mediodía, El Espejo, Álvaro Real, COPE, Estar Informado. Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más... Y mejor radio a la vuelta Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad Y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor De 4 a 7 en la tarde de copé ¿Te lo vas a perder?
3: 25 de julio Miles de fieles y
0: peregrinos han llegado a la meta Y el aroma a e incienso inunda las naves de la Catedral Compostelana desde Santiago de Compostela y presidida por su
3: arzobispo don Julián Barrio Cristiano. Santa Misa en la Solemnidad de Santiago Apóstol el lunes por la mañana en 13
0: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo, todo. que nada nos sacia y es cierto pero queremos más lo queremos todo tenemos mucha sed sed de verdad y camino Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto. PEC22.es En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
1: Bueno, se celebra en todo el mundo la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores con el lema, en la vejez todavía darán fruto. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
4: Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. Sí. Siempre atentos en espera de la venida del Mesías.
0: Todos los días sale el sol.
4: La plegaria de los mayores es un gran don para la iglesia.
0: Pero las llaves del salón
4: y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad
0: Pueden la vida es un regalo y cuando alcanza la plenitud de los años es un privilegio para uno mismo, para los demás y para el corazón del mundo
4: el corazón de los abuelos libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida.
0: La iglesia es una posada donde las generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de Dios. Hoy, la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Nos abre los ojos al misterio del vivir y nos sitúa cara a cara con los ancianos, el tesoro mejor guardado de la iglesia y los testigos privilegiados del amor fiel del Padre.
4: Pues los mayores
5: son la riqueza de nuestra iglesia y de nuestra sociedad todo lo que aportan a la familia han sido y siguen siendo soporte en momentos de crisis, todo el cariño y toda la fe que transmiten a los nietos toda esa historia de familia ¿no? que van relatando, pues realmente es una riqueza y es un tesoro, ¿no? que hay que cuidar
4: ¿Dónde guardas tanta luz?
0: Todos los días sales. Un propósito tal y como relata María Bazal, delegada episcopal de laicos, familia y vida Que nos obliga a cambiar nuestra mirada hacia los ancianos Para aprender a vislumbrar el futuro junto a ellos, de su mano Escribiendo en su latido frágil, la fidelidad incansable de Dios que los mayores no, no se les acaba la vida, ¿no? Sino que tienen una riqueza interior que es muy bonita y. pero muy desconocida a la vez muchas veces. Pero es que así son las estrellas. Hemos de mirar a los ojos de los ancianos. y cambiar el tiempo de los verbos. Porque su vida no solo está escrita en pasado. El Señor, a diario, escribe en ellos nuevas páginas de esperanza. De santidad, de servicio, de oración y de amor perpetuo.
2: Hemos
5: querido especialmente que esté vinculada a nuestros a estos mayores que no que están en la residencia y que están
2: es que te pueden sentir un poquito más solitos. ¿no?
0: Los abuelos y los mayores son el presente y el mañana de la Iglesia. Son, junto a los jóvenes, una iglesia que profetiza y sueña, que espera y anhela, que cree y confía. Hoy, más que nunca, hemos de buscar a los ancianos que viven solos, acompañar su soledad, curar sus heridas y, a ejemplo de la familia de Nazaret, ser el reflejo fiel de su inmarcesible ternura. ¿Dónde guardas
4: tanta luz? ¿Cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte?
0: Todos los días salés
1: Vitorio Chelso es el encargado de la pastoral de ancianos del dicasterio de laicos y familia del Vaticano y responsable de las jornadas de los ancianos y los mayores que este año bueno, celebramos la segunda edición Vitorio, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ustedes Estoy muy bien, muchas gracias Bueno, ¿cómo quiere Papa Francisco que sea esta jornada de los ancianos y los mayores? ¿Qué nos pide el Papa a todos? El
5: Papa nos pide de poner al centro de la iglesia comenzando por hoy y no solo por, por el día de la jornada, sino por toda la vida de la iglesia, de poner al centro a los ancianos. De dos maneras. Una es con la celebración de hoy, con una misa, eh, como la que se celebró en San Pedro y como la que se están celebrando en todo el mundo. Y, la, y el, la segunda manera es de ir a visitar a los ancianos que están solos. Porque nosotros sabemos que la gran enfermedad de los ancianos hoy es la es el aislamiento y la soledad
1: bueno, para el Papa Francisco son muy importantes los abuelos, la vejez tanto que les ha dedicado bastantes audiencias generales de este año, por ejemplo dice de ellos que son un tesoro pero a la vez que son los más abandonados
5: es un tesoro abandonado él dedicó a los ancianos a la vejez y eh, subrayo que él usó esta palabra, la vejez eh, él dedicó a la vejez las últimas 15 catequesis porque hay necesidad de eh, desarrollar un pensamiento sobre esa edad, edad de la vida. Porque es una edad nueva, es la primera vez en la historia del mundo que asistimos a una uh, vejez de masa, que hay mucha gente que envejece, y, eh, pero no hay un pensamiento sobre esto. Eh, la, la vida después del júbilo no puede ser la misma de antes, pero hay que desarrollar un pensamiento, un, eh, un camino espiritual. El Papa dibujó una eh, espiritualidad de la vejez en esas catequesis. Es algo que eh, realmente necesitamos.
1: Bueno, siempre se nos ha dicho ¿no? que en el Evangelio que hay que los que que niños, pero el Papa Francisco de alguna manera lo complementa. ¿no? Nos muestra que, los ancianos, que con los ancianos aprendemos que la fidelidad de la expectativa agudiza los sentidos. La visión de los ancianos... ¿también nos ayuda a ver a Dios?
5: Claro que sí. Eh, el, los ancianos tienen, una, su, tienen su experiencia, tienen eh, su experiencia de fe, de vida... Eh, nos ayudan también a entender una cosa bastante simple, pero uh, importante, que eh, todos necesitamos a, a los otros. El Papa habló de un magisterio de la fragilidad y eh, habló, lo dijo hablando del pasaje del Evangelio cuando Jesús dice a Pedro, cuando uh, será, en futuro uh, necesitarás a alguien que te, que te ayude, que te... Con que te ayude a andar, y, y eso es para decir que todos necesitamos a, a, a alguien que nos ayude. Y eh, en, ese, en ese sentido, en ese, eh, en ese enterarse de su propia fragilidad, uh -huh. hay un primer paso hacia Dios.
1: Bueno, hace años se puso muy de moda el tema de la alianza de las civilizaciones y ahora el Papa Francisco nos propone, por así decirlo, una nueva alianza, ¿no? La alianza de generaciones, ¿no? Eh, la generación de los jóvenes con la generación de los mayores. Al final, eh, esta unidad es la que nos va a hacer más fuertes.
5: Claro que sí. Si nosotros pensamos que el Papa lanzó su pensamiento, su. su... ...ideado como, como él ve el mundo... ...que es uh, la encíclica Fratelli Tutti... Y ...es propiamente eso de la unidad... ...la unidad eh, dentro de las generaciones... ...la unidad eh, de civilizaciones... ...es un futuro que él imagina... ...una visión del futuro de unidad. Eh, y eh, si pensamos que Fratelli Tutti es el lugar donde el Papa utiliza las palabras más fuertes sobre eh, los ancianos, eh, sobre el hecho que no se puede descartar a los ancianos y, y cita lo que pasó dentro de las residencias durante uh -huh. de la pandemia, eh, entendemos que eh, Fratelli Tutti es el horizonte de la unidad de las generaciones, de la, eh, de la civilización, eh, unidad entre eh, el ser humano y el, la creación esas unidades esa unidad es el, la visión del Papa, y los ancianos tienen, una gran, tienen un gran papel en esto.
1: <risa> bueno, no nos engañemos porque los niños llenan las casas de alegría y, y los ancianos pues, bueno nos hacen ver que llega el final y puede ponernos un poco tristes, ¿no? pero, pero dice el Papa Francisco en una de las audiencias, la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa y ser ancianos es tan importante y hermoso como ser jóvenes. ¿Cómo, cómo podemos vivir este proceso? ¿De que tus seres queridos se vayan haciendo mayores?
5: El Papa uh, dice que se puede vivir la vejez, la ancianidad, de, de una uh, manera hermosa. Puede ser hermoso también ser viejo. Y eso es importante. Y es importante en esto, cuando se habla de familia, es importante pensar que eh, una casa llena de, eh, de sonrisa, de risa, por, por la presencia de, de niños, no puede ser una casa que aleja a los ancianos el Papa habla de manera muy clara del descarte de los ancianos y, eh, pero eh, la alegría eh, poniendo a los ancianos eh, ah, al lado es una, um, eh, no, no es una alegría verdadera hay algo de verdad que falta en la vida hay todas uh, las edades, hay todas las situaciones sí. es importante que no se aleje a los ancianos y, eh, la verdadera alegría es la fragilidad de los niños, la extrema fragilidad de los niños que se encuentra con la extrema fragilidad de los ancianos. Y eh, la familia es, es esto, es sobre todo esto, es eh, el lugar que el, el instrumento que Dios creó para cuidarse de la fragilidad
1: bueno pues hoy es el día para celebrar la misa por, por los mayores y los ancianos y para visitarlos a nuestros mayores para que no estén solos Víctor Celso encargado de la Pastoral de Ancianos y el Di Castillo de Laicos y Familia del Vaticano, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta bella iniciativa
5: muchísimas gracias a ustedes y que vayan a las misas para los ancianos y que sobre todo vayan a encontrar a los ancianos que están solos
1: un fuerte abrazo
0: Tanto coraje jamás...
1: Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
1: Bien, bien, mira, hoy, el, hoy Papa Francisco dijo este poema en el avión, dijo, todo lo que tiene el árbol de florecido le viene de lo que tiene enterrado, que son los abuelos. A ver si sabes de quién es este poema. Eh,
3: don Francisco Luis Bernárdez.
1: Exacto, poeta argentino. Oh
3: hombre, más reconocido por el Papa. Es una de esas figuras de la literatura argentina que quizás el propio Papa eh, nos ayuda a los argentinos a recordar y no olvidar, y sobre todo en torno a este tema, ¿no? <risa> bueno, eh,
1: bueno, hoy venimos con una con una crisis, ¿no?, con la que estáis viviendo económica, social, política... Yo creo que es toda la región, ¿no?, Argentina, pero toda la región.
3: Es toda la región, lo veíamos en las calles ecuatorianas, panameñas la suba de precios, pero la invitación hoy es, por supuesto, a pensar en los abuelos. Te pongo un ejemplo. En la Argentina, por la devaluación fuerte de estos días, eh, se podría entender que la jubilación de nuestros abuelos promedio llegó a lo que es 150 dólares, quizás casi ocho veces menos de lo que es en España una jubilación, en un contexto donde hay cosas que sabemos, los medicamentos, la energía, son valores internacionales, ¿no?, eh, cómo cuidamos a nuestros ancianos, incluso en estas crisis, que a todos nos preocupan, pero no nos podemos olvidar de ellos. La calidad de una sociedad puede medirse por respeto a los abuelos, nos decía muchas veces el Papa, y como recordamos recién en una entrevista, ¿no? para, para el propio Papa, los abuelos son de esa reserva moral, él lo decía antes de ser electo Papa en una entrevista de una radio visera aquí en la Argentina, eh, recordando cómo su abuela le había enseñado a rezar los abuelos son la reserva moral, la reserva religiosa, la reserva cultural por ahí mamá y papá que trabajan, tienen cosas que hacer pero los abuelos están en casa, decía el Papa y en la misma línea, hoy decía eh, Monseñor Ojea, el presidente del Episcopado Argentino los abuelos son quienes nos transmiten los valores más importantes en la vida en este momento podemos decir que hay grandes abuelos catequistas que están sosteniendo la fe de tantísimos hermanos nuestros. Otra imagen muy linda que decía Monseñor Ojea, cuando muere una persona mayor es como si se quemara una biblioteca. Pensemos en toda la experiencia de vida que hay detrás, en todo aquello que puede darnos, que puede regalarnos. Es cierto, como decíamos al principio, que hay crisis que vos, que yo, que nosotros no podemos controlar, las crisis económicas, las decisiones sobre las jubilaciones. Pero nadie va a llegar a nuestros abuelos como nosotros llegamos. Cuidemos para el mundo de esa biblioteca que son nuestros adultos mayores cercanos. La calidad de una sociedad es cierto, se puede medir por cómo esa sociedad cuida a los ancianos, pero también nuestra calidad humana personal puede medirse con la misma vara, Álvaro.
1: Pues sí, así es. Esteban Pitano, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
3: Un abrazo grande.
1: En la producción, Jesús Isaac está en control técnico Fernando de la Fuente y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este domingo con más de 40 provincias españolas ahora mismo en alerta por calor extremo en este domingo en el que también siguen luchando los miles de efectivos por eh, extinguir eh, las llamas, eh, llamas e incendios, fuegos que asolan buena parte de nuestro país. El que más preocupa ahora mismo es el de Tenerife. Y domingo, que cierra una semana económica muy intensa y mañana el lunes se abre otra. Dos y medio.